0: Jeszcze rok temu ludzie uciekali przed wojną z Etiopii do Sudanu. Dziś wojenni uchodźcy przechodzą tę samą granicę tylko w drugą stronę, bo w Sudanie dwóch generałów bije się o władzę nad krajem, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. W Etiopii tymczasem, po dwóch latach krwawej, okrutnej wojny w Tigraju został w listopadzie 2022 roku zawarty zaskakujący pokój. Na ile będzie trwały w kraju podzielonym między skonfliktowane grupy etniczne, z których każda ma własne partyzantki, broń i tysiące powodów, by mścić się na sąsiadach? Czy Etiopia zostanie wciągnięta w sudańską wojnę? A może premier Abiy Ahmed, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, po latach wojen i zbrodni wojennych, naprawdę zapewni Etiopii stabilność? Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jedniewski słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. powszechnego. Weź, słuchaj. Zanim przeniesiemy się do Etiopii, chcieliśmy chwilę wspomnieć jeszcze jedną postać. 2 maja w wieku 63 lat zmarł Paweł Smoleński. Dziennikarz, reporter. Dla mnie Paweł był człowiekiem, który przez karty swoich książek opowiadał mi jako pierwszy Izrael, opowiadał mi Irak. Ty znałeś go osobiście.
1: Paweł był moim kolegą redakcyjnym przez ponad 20 lat właśnie w gazecie wyborczej. Paweł nie tylko był w gazecie od początku, on ją zakładał, a zanim żeśmy zeszli się ze sobą jako koledzy redakcyjni studiowaliśmy na tym samym wydziale dziennikarstwa i nauk politycznych. Paweł jako student dziennikarstwa, ja uciekłem od dziennikarstwa już po pierwszym roku, studiowałem nauki polityczne. Pamiętam go, z tych studiów jako człowieka szalenie zaangażowanego, ogromnie zaangażowanego w sprawy polityki działacza NZS-u, w uczestniczył we wszystkich strajkach pojawiał się w tej wojskowej kurtce z biało-czerwoną opaską, z szopą, taką afro niemalże no włosów na głowie, był postacią bardzo popularną. Dzieliliśmy się też w ostatnich latach naszej wspólnej pracy w Gazecie Wyborczej Współpracą z Krzysztofem Millerem. Ja z nim jeździłem przez ponad 20 lat po tych częściach świata, którymi się zajmowałem. A Krzysztof z Pawłem jeździli do Iraku. Krzysztof odszedł od nas już jakiś czas temu. Nie wytrzymał tego codziennego bólu życia. I może to, że żeśmy obaj obserwowali Widzieli te ostatnie lata Krzysztofa i jego zmagania się właśnie z życiem, lepiej je rozumieli może. No sprawiło, że także bliżsi staliśmy się może sobie, nie spotykaliśmy się zbyt często. Zwłaszcza, że ja już w gazecie wyborczej jakiegoś czasu nie pracuję. A pan zdaje się, w ostatnich latach też coraz mniej rozpoznawał gazetę wyborczą, w dzisiejszej gazecie wyborczej. W ostatni raz widzieliśmy się właśnie równo, ponieważ rok temu podczas festiwalu Granatowy góry w Wiśle. Świetnie się bawiliśmy, bo Paweł był osobą niezwykle mm, empatyczną, duszą towarzystwa. Nie sposób się było z Pawłem nudzić, ani odebrać mu roli Wodzireja. To, to było napisane, pisane. A z drugiej strony wyróżniał się nie pamiętam kto, ale któryś z naszych kolegów z Gazety Wyborczej. To był czas, kiedy wszyscy, którzy chcieli stać się reporterami, pracowali w gazecie wyborczej, albo mieli pracować w gazecie wyborczej, albo już odeszli z gazety wyborczej po jakimś stażu przepracowania. Była znakomita szkoła reporterów, ale ten ktoś powiedział o Pawle, że nikt tak nie słuchał ludzi jak Smoleński, że wystarczyło, żeby Paweł w jakimś miejscu, w którym nigdy wcześniej nie był, a w takim irackim Kurdystanie, Przysiadł na kamieniu gdzieś tam przy jakiejś wiejskiej drodze i nie znając języka miejscowych zaraz był obstępywany przez właśnie miejscowych, z których każdy na wyścigi próbował mu powiedzieć swoją historię. On przytulał, uśmiechał się w sposób taki znaczący, bardzo sympatyczny, ściskał dłonie. Był bardzo ciepłym i takim właśnie empatycznym, bardzo wrażliwym człowiekiem. Czasami miałem wrażenie, że może aż zbyt wrażliwym, że ta kruchość, wrażliwość musi mu przeszkadzać w zawodzie, ale, ale chyba pamięć o nim, a to po nim zostanie wraz z książkami jeszcze na długo, będzie tym najlepszym, może nie pożegnaniem, ale żegnaniem się z
0: No i chyba Was też zachęcamy, żeby po książki sięgnąć. Izrael już nie frunie, to pamiętam była pierwsza książka Pawła, którą czytałem i to była książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, więc może i na was zrobi. A teraz już wybieramy się do Etiopii, ale wybierzemy się tam z przystankiem. Wędrujemy na północny wschód Afryki, przystaniemy na chwilę u większego sąsiada Etiopii większego obszarowo, jedno z największych afrykańskich państw, którym zajmowaliśmy się w poprzednim odcinku dwa tygodnie temu, czyli w Sudanie i na pogranicze Etiopii i Sudanu. No bo tak, w Sudanie, temu poświęciliśmy ostatni odcinek, zaczyna się wojna, która powoduje to, o czym mówiłem na wstępie tego podcastu. Jeszcze półtora roku temu z Etiopii uciekali przed wojną do Sudanu ludzie. Dzisiaj jest szansa że te masy ludzi uciekających przed wojną będą pokonywać dokładnie tą samą trasę w przeciwnym kierunku i uciekać z Sudanu. Przez ostatnie dwa tygodnie, co zmieniło się w Sudanie i jaki dzisiaj mamy stan? Bo chyba niewiele się tak naprawdę zdezaktualizowało w stosunku do tego, co mówiliśmy. To znaczy, że nadal dwóch generałów walczy ze sobą i to walczą nie gdzieś na pustych polach na prowincji, tylko walczą w centrum Hart- Hartumu?
1: No, walczą, walczą w rozmaitych już miejscach i zawsze walczyli, natomiast wiedzieliśmy o tym o przebiegu walk w Chartumie, dlatego, że wyłącznie z miasta pochodziły zdjęcia. W Sudanie zawsze trudno było pracować dziennikarzom. To było pod rządami generałów to zawsze było państwo policyjne i pamiętam, że lubiłem i nie lubiłem jeździć do Sudanu. Lubiłem dlatego, że miałem poczucie, że nic mi nie grozi, dlatego, że byłem zawsze obserwowany przez sudańską bezpiekę. Jak, jako cudzoziemski dziennikarz, w związku z tym każdy kieszonkowiec czy rabuś, który chciałby na mnie napaść w jakimś załku i odebrać mi paszport czy plecak, no, zostałby natychmiast powstrzymany przez tego oficera czy też współpracownika tajnej policji, która mnie także śledziła, ale pracowało się fatalnie dlatego, że było to państwo policyjne i te jedyne relacje, które mamy to od ludzi uciekających z Hartumu i od tych nielicznych dziennikarzy, którzy w Chartumie pozostali albo tych świadków walk hartumskich, którzy potrafili zorganizować sobie dopływ energii i znaleźli w sobie odwagę i jakąś determinację, żeby o tym świat informować. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje w pozostałej części kraju, a z całą pewnością walki toczą się w Darfurze. To jest kraina bardzo rozległa, równa terytorium pewnie Hiszpanii albo Francji, pustynna położona na zachodzie kraju, gdzie od początku XXI stulecia toczy się konflikt, to przycicha, to, 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 to rozpala się na nowo i tam z całą pewnością do walk dochodzi zapewne równie krwawych, natomiast pewnie mniej spektakularnych, no bo trudno o rzecz, jakby to nie zabrzmiało fatalnie, o, 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 trudno o sceny bardziej spektakularne niż walka toczona przy pomocy czołgów i samolotów w śródmieściu olbrzymiego miasta. Zmieniło się niewiele, poza tym, że myśmy rozmawiali bodajże po pierwszym tygodniu walk czy w drugim tygodniu walk, no więc mamy czwarty tydzień dobiega końca. Liczba zabitych wzrosła i zdążyli uciec z Sudanu ci, którzy mogli. To znaczy ci, którzy mieli zorganizowaną ucieczkę albo ci, których było stać na to, żeby z Sudanu uciec. Od samego początku wszyscy próbowali umykać z Hartumu w każdym razie przynajmniej. Jedni uciekali na wschód, do port Sudanu, do portu nad Morzem Czerwonym, inni na północ, do, na granicę z Egiptem, by tam się przydostać. Ale Sytuacja zrobiła się tak trudna i ciężka, że uciekają nawet do tych krajów, z których właśnie ostatnio uciekali, Czyli uciekają do południowego Sudanu, chyba najfatalniejszego kraju we współczesnej Afryce, gdzie wojna toczy się, był tam, od no, państwo powstało w 11 roku. Uciekają wreszcie do Etiopii. A wczoraj przeczytałem, że przymusowo są ewakuowani do Erytrei, bo w Sudanie, w wschodnim Sudanie mieszkało wielu, znaczy wielu. Erytrea to jest nie, nie, niezbyt ludny kraj, ale ucieka z niej proporcjonalnie chyba najwięcej ludzi spośród wszystkich krajów świata. Uciekają ludzie, którzy są wcielani do wojska bezterminowo, głównie. I oni uciekali do Sudanu, bo to był kraj pierwszy położony tuż za miecą. Kiedy wybuchły walki w Hartumie, Erytrejczycy z Hartumu uciekali w kierunku port Sudanu i kasali, bo tam, tam znajdują się obozy uchodźców organizowane przez władze sudańskie i ONZ. I Teraz do tych obozów już nie zostali wpuszczeni, zostali zepchnięci, stłoczeni nad granicę erytrejską i przymusowo kilka tysięcy Erytrejczyków ponad się zostało deportowanych do Erytrei. Los tych ludzi jest jakby oczywisty, bo trafią do więzień terytorijskich za to, że uciekli, za to, że odmówili służby wojskowej. Jeżeli służyli, zdezerterowali, no to jak dezerterowi kara grozi podobne na całym świecie. To, co się zmieniło nowego może, aczkolwiek obydwaj generałowie walczący o władzę w Sudanie zawierali wiele rozejmów. Potem dziwiono się głównie na zachodzie, że mimo zgody na rozejmy dalej do siebie strzelali. Okazało się, że oni zawierali rozejmy nie po to, żeby było to zawieszenie broni i przerwa w walkach, tylko żeby nie strzelać po tych, w tych ulicach czy w tych okolicach, które konwoje z cudzoziemcami miały jechać w stronę port Sudanu. Ale Sudan jest podobnie jak Etiopia, tak samo ważnym krajem dla stabilizacji nie tylko w rogu Afryki i nie tylko chyba na Bliskim Wschodzie, ale grozi też rykoszetami może niebezpieczeństwo, ale dobrostanu, także Europy.
0: A mówiąc o dobrostanie, masz na myśli rzesze uchodźców wojennych? Tak,
1: uchodźców, uchodźców przede wszystkim uchodźców, a także to, że ta, 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 ta strefa bezkrólewia, takiego opanowanego przez dżihadystów z Bliskiego Wschodu w Afryce się coraz bardziej rozszerza. Kiedyś to było Mali, potem połowa Sahelu, dziś już praktycznie cały Sahel z licznymi wyjątkami. Na zachodzie spełza te powstanie dżihadystyczne w kierunku Zatoki Gwinejskiej, czy tam o walkach na północy Beninu, na północy Toga, na północy Gany. No więc eksplozja taka domowo-wojenna w Sudanie, no to jest znakomite środowisko dlatego, żeby dżihadyści wrócili do swojego motecznika, bo właśnie w Sudanie na początku lat 90. znalazł schronienie Osama Ildalim i to była pierwsza kwatera główna Al-Kaidy, właśnie Sudan. Więc to zagraża Europie. Tak czy siak Zachód jak może zaangażował się w tą w tą sudańską awanturę. Niewiele może, ale ma wciąż wpływowych sojuszników na Bliskim Wschodzie, którym też się nie podoba ten chaos w rogu Afryki i zaangażowali się w sprawę rozdzielania sudańczyków saudowie i Saudyjczycy. Doszło do rozmów emisariuszy walczących stron w Jak to no, trudno było się spodziewać, żeby od razu coś tam się pozytywnego zdarzyło, ale to, że do spotkania doszło nawet jeżeli to miało być spotkanie poświęcone sposobowi wymiany, jak wymienić się trupami, jak pochować tych, którzy nie zostali pochowani, w sprawach no, humanitarnych jednak, to w dalszym ciągu jest to pierwszy kontakt. Te kontakty zawsze są ważne i to jedyne chyba w zasadzie, co daje nadzieję, bo, bo wciąż ten konflikt sudański grozi rozprzestrzenieniem, inaczej, może nie nierozprzestrzenieniem się. Każda wojna prędzej czy później staje się taką czarną dziurą, która, wsys, która wsysa sąsiadów, czy oni chcą zostać wesani w tą awanturę, czy nie. Ona kusi, ale też ten, ten, ta siła przyciągania jest tak olbrzymia, że nie sposób się jej oprzeć albo przed nią ochronić. Czy są to uchodźcy uciekający z tego kraju ogarniętego wojną do ciebie? Czy też słabość sąsiada sprawia, że tobie w głowie rodzą się myśli, że a może zabrać mu coś, co on miał zawsze, a te, tobie tego brakowało, albo bardzo chciałeś to mieć, a nie stać się było, albo no, nie miałeś sposobności, żeby to zdobyć, albo opatrzność nie tak, urządziła świat, dała jemu coś, a tobie poskąpiła.
0: Zwłaszcza jeśli wśród tych sąsiadów, o których mówisz, którzy mogą czuć pokusę jest na przykład Erytrea, która, no co wspomniałeś, jest, żyje z wojen. I do, do ery, roli Erytrei jeszcze wrócimy. Przenieśmy się do Etiopii 2 listopada pół roku temu mniej więcej, podpisano zaskakujący pokój po wojnie w Tigraju, dwuletniej, bardzo krwawej, gdzie bronią tak samo był karabin jak i głód. Może jesteśmy w stanie pokrótce streścić historię tej wojny i przyczyny, bo ona została rozpoczęta, ta operacja wojskowa w Tigraju, przez nowego wtedy premiera Etiopii, Abiy Ahmeda, który został w 2019 roku jeszcze jako świeżo upieczony władca Etiopii, nagrodzony pokojową nagrodą Nobla, przedstawiany całemu światu jako wielka nadzieja na spokój i dostatek dla Etiopii. Przede wszystkim spokój chyba, stabilność. Po czym rok później ten facet wysłał czołgi i wojsko do Tigraju, żeby pacyfikować po prostu jedną z mniejszości. No tak,
1: ale to nie on stawał do konkursu na kandydata na pokojowego noblistę.
0: Nie, ja tego Nobla wiesz, używam tak trochę ironicznie. No ja też
1: ironicznie odpowiadam, że to myśmy przyznali nagrodę pokojową, myśmy w sensie zachód przyznali pokojowe, pokojową nagrodę komuś, kto owszem zawarł pokój z starym wrogiem, ale celem tego pokoju, jak się okazało, było wspólne rozpoczęcie nowej wojny, bo rzeczywiście wojna w Tigraju wybuchła w listopadzie 2020 roku, a powodem tej wojny, powodem tej wojny było, były dwa: pierwszym to było nastanie nowego premiera Abija Ahmeda, wyznaczonego na to stanowisko przez rządzącą partię której przywódcy niemalże w 100% wywodzili się z prowincji Tigray i tamtejszej byłej partyzantki, która przejęła władzę na początku lat 90. w kraju. Oni wybrali młodego Abija, żeby uczynić z niego marionetkę, żeby zmienił się władca, sprawy w kraju zostały po staremu i w ten sposób poszukać te wszystkie bunty, które dojrzewały, albo już po kolei wybuchały. Ale Abid nie zamierzał być malowanym królem, a Tigrajczycy nie zamierzali pokornie oddawać mu władzy. Więc zniecili bunt w prowincji Tigraj, którego Abid nie mógł tolerować, ani nie myślał tolerować, bo Abid okazał się człowiekiem e, też bardzo szybko owładniętym władzą, e, Człowiekiem podchodzącym do tych swojej życiowej roli w sposób niemalże mesjanistyczny. I doszło do konfliktu, bo nikt nie był w stanie ustąpić, nikt nie mógł ustąpić. Abi, najeżdżając na Tigray, musiał się liczyć z tym, że może przegrać, dlatego że przez 30 lat rząd, rządów Tigrajczyków w Addis Abebie oni sprawili, że cała armia, siły bezpieczeństwa były opanowane przez nich. Tigrajczycy w armii, w policji mieli najlepszą broń, najlepsze stanowiska, magazyny broni znajdowały się w Tigraju, więc musiał się liczyć z tym, że jeżeli połowa armii zbuntuje się przeciwko niemu, no to zbuntuje się ta lepsza połowa armii i, i z tą słabszą połową armii nie podbije Tigraju i skompromituje się i prawdopodobnie straci władzę. Więc żeby skutecznie najechać na Tigraj musiał się poprosić o pomoc sąsiada z Erytrei, sąsiada Tigrajczyków, ich dawnego towarzysza broni, prezydenta Jesajasa Afeuerkiego, który może nie żyje z wojny, ale karmi się wojną, bo wojna, która osłabia sąsiadów, dla niego jest korzyścią. On nie lubi sytuacji, w której obok niego, po sąsiedzku, wyrastają potęgi, którym on nie może zagrozić. A ponieważ Erytra jest maleńka, i jedynym jej surowcem czy skarbem, może konkurować jest dostęp do morza i porty, ale nikt z tych portów nie korzysta, bo nikt nie chce mieć nic wspólnego z Erytreą, bo jest to najpaskudniejsza na świecie dyktatura. No więc co z tych portów, skoro tam nie zawijają żadne statki, a drugim towarem czy skarbem Erytrei jest armia, którą można wysyłać na rozmaite awantury wojenne za przysługę, za gotówkę, Albo właśnie po to, żeby kogoś tam osłabić. No więc bardzo chętnie Erytra zgodziła się napaść na Tigraj, z którym miała stare porachunki. Za tą wspólną napaść otrzymali pokojowego Nobla. Czyli bardzo Musieli się ogromnie zdziwić, ale dobrze, kto przecież odgadnie, jak którędy wiodą myśli zachodnich sahibów. I wojna się zaczęła, była to wojna wyjątkowo brutalna. Dopuszczono się od samego początku najgorszych zbrodni. Dlatego tak później bardzo zaskakujący był ten koniec. Zaskakującym było, zaskoczeń było wiele. Dlatego, że spodziewano się, że to natarcie etiopsko-erytrejskie zostanie odparte. Bo rzeczywiście ci Tigrajczycy, armia etiopska do buntu Tigraju uchodziła za najpotężniejszą, najlepiej wyszkoloną, i najbitniejszą armię w całej Afryce. Etiopskie wojsko jako jedyne na świecie Dawało sobie radę nawet z somalijskimi talibami, al-Shabaab. Amerykanie dostali łupnia, zanim al-Shabaab w ogóle powstało. A Etiopczycy, ile razy się wyprawiają do Somalii, to dokonują tam pogromu, biją kogo się da i kogo chcą, i wracają bezpiecznie do domu. Natomiast ta armia się rozpadła. Lepsza część tej armii to była część tigrajska, więc spodziewano się, że tigrajczycy odeprą atak, ale nie odparli dlatego że do ataku przyłączyli się Erytrejczycy właśnie. Zostali Grejczycy rozgromieni, tak bardzo, że schowali się w góry, więc do zimy, naszej zimy, do stycznia w zasadzie wszystko było, wydawało się załatwione. Tigray został podbity,
0: Tigrayczycy rozgromieni. Abi nawet ogłosił zakończenie działań wojennych i pełen sukces.
1: Prezydent George Bush też wielokrotnie ogłaszał koniec wojny z międzynarodowym terroryzmem tak zwanym, po czym następcy musieli wojska wycofywać troszkę w innym nastroju. E- i tak się sprawy miały. Zimą jedyne z czym mieliśmy do czynienia to z niewiedzą co tak się dzieje w Tigraju. Znaczy o skali zbrodni jaka się odbywała w Tigraju. Tigraj jako kraj podbity i oddany jako łup wojenny Erytrejczykom był grabiony, plądrowany, palony, gwałcony, no wszystko co się kojarzy najpaskodniejszego z obmierzłą rzeczą jaką jest wojna. To właśnie się działo w Tigraju. Ja tylko powiem, że dziś no my w zrozumiały sposób jesteśmy skoncentrowani całą naszą uwagę, mamy skupioną na wojnie w Ukrainie. Natomiast w Tigraju w dwa lata, Szacuje się dzisiaj, są to bardzo wstępne szacunki, zginęło od 600 do 800 tysięcy ludzi. Cały Tigre to jest 6-7 milionów mieszkańców, więc jeżeli będziemy mówili o prawie milionie ludzi, którzy zginęli, zostali zabici albo zmarli z głodu, niedożywienia czy rozmaitych chorób, gdzie indziej. Także w Tigraju w normalnej sytuacji są leczone. To mamy skalę tych zbrodni, których nikt nie pozwala i prawdopodobnie nikt nie pozwoli nigdy zbadać, bo zbadanie zbrodni oznacza, że kogoś trzeba będzie oskarżyć i postawić przed sądem. A tutaj póki co chętnych nie ma. Ale tak minęła zima w Tigraju. Wiosną 2021 roku niespodziewanie Partyzanci zeszli z gór i ruszyli do natarcia. I to do tak wspaniałego natarcia, że Podeszli pod bramy Addis Abeby, stolicy Etiopii. Strach zajrzał w oczy Abijowi, bo to był strach nie tylko związany z widmem porażki zbrojnej, z jakimiś partyzantami z gór, których już przecież raz pokonał. To był strach związany z utratą władzy, z którą już się zdążył, do której się zdążył już przyzwyczaić. ale. Abi, że Erytrejczycy to chętnie mu pomogą w napaści na Tigraj, żeby złupić tą prowincję i się zemścić na złych sąsiadach, ale pod Addis Abebą to mogą już nie okazać się tak pomocni, bo jednak nie jest to zbyt liczna armia. Na swoją armię liczyć nie mógł, bo była rozbita i osłabiona przez Tigrajczyków jednak, i wpadł na pomysł, żeby rozwiązać tę wojnę w sposób w tamtym czasie najbardziej popularny chyba na świecie. Mianowicie, żeby poprosić wszystkich swoich możliwych zagranicznych sojuszników o sprowadzenie, o kupno bezsałogowych samolotów wojskowych, tych dronów. Nie znoszę tej nazwy, ale nie wymyślano żadnej lepszej, więc będę się nią posługiwał, żeby mu kupili drony. A skoro nie ma specjalistów do posługiwania się tymi dronami w swoim własnym wojsku, to żeby te drony przysłali raz z obsługą. I dostał te drony. Od kogo? Głównie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale kupował gdzie się dało, więc i, i Chińczycy mu sprzedawali. Prawdopodobnie każdy, kto chciał zarobić. Ale w tamtym czasie najpopularniejsze były te tureckie drony, bo one już zdążyły... Dzięki nim Azerowie zdążyli wygrać wojnę graniczną w Górskim Karabachu z Ormianami, a rząd tunezyjski rozgromił armię powstańczą tego samozwańczego marszałka polnego halify Haftara, który wraz z Wagnerowcami, rosyjskimi najemnikami, oblegał Trypolis. Ormianie prawdopodobnie nie przegraliby w Karabachu, a Wagnerowcy z Haftarem by dzisiaj rządzili w Libii, gdyby nie te tureckie drony, który, które rozbiły te obydwie armie w drobiazgi. I aby mając państwowy budżet i możliwości legalnego sprowadzania przez dostawy dronów dla partyzantów z Tigrayu byłoby złamaniem prawa międzynarodowego, wspierania buntowników. Rozbił te kolumny Tigrajczyków pod Addis Abebo. Zadał im taką klęskę, że Tigrajczycy znów musieli się wycofać w góry i w tych górach zrozumieli, że, że nie dadzą rady. Że jedyne, co im pozostanie, to bronić się w tym Tigraju, w tych głębokich wąwozach i w zasadzie czekać na powolną zagładę. Więc zdecydowali, że lepiej zawrzeć pokój jeżeli będzie taka możliwość, niż prowadzić tą wojnę na wyczerpanie, bo wyczerpią się ich siły prędzej niż siły Addis Abeby. Abi też zrozumiał, że udało mu się wygrać tą wojnę, jednak wygrać, tylko i wyłącznie dzięki tym zagranicznym dronom, bo jego wojsko się już nie nadawało do dalszej wojny, więc jeżeli nie możesz toczyć wojny, to lepiej ją zawiesić. Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl Zbieżność interesów, która pojawiła się jesienią 2022 roku, sprawiła, że w listopadzie dosyć szybko, tak szybko, że dla wszystkich było to zaskoczeniem, a że nie zaskoczeniem, że proces polityczny tak przyspieszył. Zaskoczeniem było to, że po takim bezmiarze zbrodni, wrogości, po tej przepaści, która się wydawa, nie do, no nie do
0: zasypania. Nagle się to wszystko kończy zdjęciem z konferencji prasowej wspólnej. Spotykają się
1: emisariusze dwóch wojennych stron, No nie to, że rzucają się sobie w ramiona, ale uznają, że ba, 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 ba okay, no,
0: Było, minęło. Było,
1: minęło, tak, przekreślmy to wszystko grupą kresną, zapomnijmy, a może nie zapomnijmy, nie wracajmy do tego, Zostawmy to na boku i przejdźmy dalej. Myślmy o przyszłości, a nie, nie, nie grzetmy się w tym, co, w tym, co było. No i od tego listopada zeszłego roku w zasadzie w Tigraju, znaczy nawet nie w zasadzie, w Tigraju panuje spokój. Obydwie strony wywiązują się ze wszystkich danych obietnic. Władze etiopskie, które opierały się, że Tigrajczycy to są buntownicy i terroryści, Powiedziały, że odszykują to wszystko i pozwalają, żeby Tigrajczycy tymczasowo że ci buntownicy tigrajscy sprawowali władzę w Tigraju. Tigrajczycy obiecali, że nie będą się wtrącać w sprawy Addis Abeby, no więc póki co zadawalają się panowaniem w Tigraju. Etiopia powiedziała, że Tigraj musi, a muszą dać ciężką broń: no, artylerię, to co mają, i tak dalej. Oni o to broń oddali. Dziwnie ufając temu słowu danemu, danemu przez armię etiopską, że ona z kolei na tych rozbrojonych tigrejczyków nie napadnie, Oddali broń, a etiopskie wojsko nie napadło na nich. Wszystko zdumiewające. Jedyne zbrodnie, które, których dopuszczono się jakieś krwawe pogromy, do których doszło po podpisaniu rozejmu, były autorstwa wycofujących się Erytrejczyków. więcej, premier Abi obiecał tigrejczykom, że każe okupantom z Erytrei wynosić się z Tigraju. To wydawało się taką obietnicą, że ja tutaj mam piękne słońce w Warszawie, bo rozmawiamy, ja jestem teraz w Warszawie jeszcze. Mógłbym mu powiedzieć, że słońce zgaśnie. To jest tak mniej więcej jakby Abi powiedział Erytrejczykom wynoście się z Etiopii. Skoro wkroczyli do Tigraju, to nie po to, żeby się z niego wynosić. A jednak wycofali się z Tigraju. No same cuda zaczęły się zdarzać. I dziś paradoksalnie w Tigraju panuje spokój, sprawy jakby, no, idą w dobrym kierunku, także tym złym dobrym kierunku, bo ostatnie wiadomości z Tigraju mówiły o tym, że ONZ i Stany Zjednoczone wstrzymują pomoc humanitarną, dopóki Tigrajczycy i władze etiopskie nie położą kresu bezszelnym kradzieżom tej pomocy humanitarnej, bo się okazało, że Pomoc humanitarna jest przejmowana przez jakichś cwaniaków, czy w garniturach z rządu etiopskiego, czy też w mundurach polowych byłych partyzantów tigrajskich, którzy przejmują je na własność i później sprzedają na okolicznych targowiskach azyskich zyski wpychają do swoich kieszeni jak to było zanim wybuchła wojna i zanim nastał premier Abi ale to, jest, to są informacje o jedynych nieszczęściach, które płynący z Tigraju.
0: To jest duże nieszczęście bo tak jak wspominałem równą bronią w tej wojnie był też głód i tam do dzisiaj się szacuje w Tigraju, że te 3 miliony ludzi które tam jeszcze przed, przetrwały i mieszkają no praktycznie wszyscy tam są zagrożeni klęską głodu albo już go cierpią.
1: Znaczy Tigraj będzie jeszcze zagrożony, myślę, tymi klęskami głodu albo niedożywienia przez jakiś dłuższy czas, bo dzisiaj Tigraj, który i tak uchodził za jedną z uboższych prowincji w Etiopii po dwóch latach wojny, tej wojny prowadzonej ogniem i mieczem, Tigrej jest pobojowiskiem, jest pogorzyliskiem. To jest spalony, splądrowany doszczętnie kraj, w którym, z którego zostało ukradzione wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Skąd uciekli ci wszyscy ludzie, którzy mieli w sobie na tyle przedsiębiorczości i wiedzy, żeby zorganizować sobie drogę ucieczki. Więc powrót do normalności w Tigraju to zajmie... Całe, całe długie lata. I rzeczywiście wstrzymanie pomocy choć na chwilę oznacza ściśnięcie palcem kroplówki, którą płynie
0: życiodajna ciecz. Jest szansa na odblokowanie tej kroplówki? No, no,
1: oczywiście jedni i drudzy powiedzieli, że w, w rozpoczną śledztwo sprawdzą, jak do tego czegoś takiego doszło, no do, do, do rozkradania pomocy humanitarnej, czy też przejmowania pomocy humanitarnej po to, żeby ją sprzedawać na targowiskach, dochodzi wszędzie, gdzie ta pomoc wędruje. Zawsze jest ktoś, znajdzie się ktoś, jakiś łajdak cwany, który uzna, że na tym pomaganiu. to jeszcze przy okazji można coś zarobić. Skoro i tak na przykład te konwoje wędrują w jakieś góry czy na jakąś pustynię tylko dlatego, że on zapewnia ochronę, No to można od tych konwojów pobierać haracz. Talibowie pobierali haracz od, od karawan zaopatrzeniowych wojsk amerykańskich w Afganistanie. Nie wysadzali je w powietrze, ale uznali, że pobieranie haraczu bardziej się opłaca na dłuższą metę niż, niż ich niszczenie. Amerykanie też uzna- że lepiej płacić talibom niż z nimi wojować od razu, bo wynik tej konfrontacji nie byłby wcale taki pewien, a jak kosztowne byłoby wysyłanie jeszcze ochrony z tymi, z tymi karawanami, więc do tego rodzaju pokątnych może, ale takich małych interesów i interesików dochodzi wszędzie i zawsze wybuchają podobnego rodzaju wojny, ale pokój w Tigraju nie oznacza pokoju w Etiopii, a także nie w całym Tigraju, bo Nie ma zgody w Etiopii, gdzie zaczyna się i gdzie się kończy Tigraj. Zupełnie inne zdanie na ten temat mają Tigrajczycy i inne ich sąsiedzi Amharowie.
0: Zrobię tu krótką pauzę, żeby troszkę to naświetlić. Tigrajczycy przed wojną jeszcze, to są dane chyba ze spisu powszechnego z 2007 chyba ostatniego w Etiopii, Tigrajczycy stanowili około 6% ze 120 milionowej około Etiopii. To jest północny region graniczący zresztą z Sudanem. Po swojej zachodniej stronie mają dużo liczniejszą grupę Amharów, którzy stanowią około 1ej czwartej ludności całej Etiopii. No i jest jeszcze najliczniejsza grupa, czyli Oromowie, to jest 35% około tego społeczeństwa etiopskiego. Także Tigrajczycy są zdecydowanej mniejszości wobec swoich sąsiadów. A zapytam cię jeszcze o jedną rzecz. O Tigraju i to z historii najnowszej. Opisaliśmy ten pokój jako taki zaskakujący nagle, a teraz kończymy tą krwawą wojnę i, i i wszystko będzie dobrze i wszystkie strony nagle wywiązują się z porozumień. Jaki interes miał w tym Abi, żeby zakończyć te walki?
1: Miał interes właśnie taki, że nie widział perspektywy ostatecznego zwycięstwa w Tigraju. Rozgromił Tigrajczyków, czyli na swój własny użytek w pozostałej części Etiopii mógł bardzo sensownie twierdzić, że on tą wojnę wygrał, bo wygrał. Ale jeżeli by nie zawarł pokoju z Tigrajczykami, pokonanymi Tigrajczykami, czy też bardzo osłabionymi Tigrajczykami, jeżeli by nie zawarł pokoju na własnych warunkach z tymi Tigrajczykami, to musiałby z nimi dalej wojować. A bunt w Tigraju to nie był jedyny problem Abija. Abij doszedł do władzy w 2018 roku jako ktoś, kto miał spacyfikować gniew właśnie tych Amharów, tych Oromów i wszystkich pozostałych ludów etiopskich, którzy mieli już dosyć dyktatury i takiego szaro gęsienia się tigrajczyków. Nielicznych z gór, ale którzy zawłaszczyli wszystko. Nawet stolica kraju Addis Abeba leży na ziemiach chorobów, a Rządzili ją Tigrajczycy. Etiopia, tutaj gospodarka rozwijała się w sposób wyjątkowo szybki i i taki spektakularny, ale korzyści z tego wszystkiego też czerpali głównie Tigrajczycy, więc powodów do buntów przeciwko rządom Tigrajczyków była masa. Nie mogąc ich specyfikować, uznali Tigrajczycy, że wsuną się lekko w cień, wybiorą na nowego przywódcę kogoś, kto nie będzie Tigrajczykiem, ale będzie członkiem ich partii. Będzie ich towarzyszem broni z tych czasów partyzanckich, ale takim młodym po towarzyszem broni, więc, ale, ale, ale nie będzie nim, nie będzie Tigrejczykiem. I wybrali na tego nowego premiera młodego, młodziutkiego, w zasadzie 40-letniego Abija Achmeda, żółto dzioba jak na polityka, gołowąsa, pół Amharę, pół Oroną. Ojciec Oromo-Muzułmanin, matka Amharka, chrześcijanka, wydawał się kimś, kto powinien wszystkim pasować. I Oromom, i Amharom, i Tigrejczykom, i młodym, no bo jednak młody, i starym, no bo z tej partii, która rządzi od od zawsze. Wszystkim on się spodobał. Wszystkim tak bardzo się spodobał, że to na zachodzie okrzyknięto nowym Obamą. jest weekend, więc po prostu cudotwórca nowy Nelson Mandela, tylko połowę młodszy. Super, my na zachodzie strasznie lubimy takie komiksy, w których ten dobry na końcu zwycięża i w ogóle wszyscy żyją długo i szczęśliwie.
0: No zwyciężył.
1: I zwyciężyli, będą żyli długo i szczęśliwie. Ja wcale bym nie wykluczył, że dzisiaj, no nie dzisiaj, ale za parę lat, jak już wszyscy zapomną, za co mu dano pierwszą nagrodę pokojową Nobla, wręczą mu następną za zaprowadzenie pokoju w Sudanu. W Sudanie na przykład, bo Abiy stawia dzisiaj swój przykład i przykład Etiopii i Tigraju sudańczykom, za coś, czego powinni się uczyć i naśladować, brać, wyciągać wnioski, że nie ma takiej przepaści, której nie dałoby się zakopać, nie ma takiej wojny, której nie dałoby się przerwać, że pokój, pokój, zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda, więc być może Etiopczyków, Etiopczyk przekona też Sudańczyków, że nie do samej idei pokoju, oczywiście, ale że ona może być, ten pokój może być dla obydwu bardziej opłacalny niż wojna. I co wtedy, jeżeli on przerwie taką wielką wojnę, nie będzie innego wyjścia, jak tylko przyznać mu drugiego Nobla? Może się okazać, że on jest młodym człowiekiem, jeszcze pięćdziesiątki nie ma. Może się okazać, że będzie rekordzistą, jak Leo Messi, który zdobył siedem złotych piłek, Abiy Ahmed, będzie dziesięciokrotnym laureatem pokojowej Nagrody Nobla.
0: Oczywiście, szydzi. No jak się wszczyna tyle wojen i tyle kończy, no to wiele razy w życiu zaprowadzisz pokój.
1: Za to nagrodę się powinno dostać. jako pokojową nagrodę przyznano Obamie za nic. Znaczy przyznano pokojową nagrodę za to, że dawał nadzieję na lepsze, na lepsze jutro, no to Abi cokolwiek zrobił. No, skończył jedną wojnę, a że skończył tę wojnę, żeby zacząć następną, to skąd można to było wiedzieć? Prawda?
0: No właśnie i tu dochodzimy do tego, że wojna w Tig- koniec wojny w Tigraju nie oznacza końca wojen i konfliktów w Etiopii. Powodem do
1: niepokoju jest rozczarowanie. Znaczy tak, z Abijem wszyscy wiązali ogromne nadzieje. Im większe były te nadzieje, tym większe jest dziś rozczarowanie. Rozczarowali się tigrejczycy najpierw, bo nie chciał być ich marionetką. No ale to są oni, byli zaprawieni w polityce, wiedzieli, że w polityce się są sami intryganci. Jeżeli oni kogoś nie oszukają, to ten ktoś oszuka ich. Ale rozczarowali się do niego Oromowie, bo liczyli, że pół Oromo, no nie, nie patrzyli, że pół oromu, ale Oromo u władzy w będzie dbał o ich interesy. Rozczarowali się naj, naj, najbardziej Amharowie jednak, bo mieli powody, żeby sądzić, że Abi, Ahmed Abi i jego matka, ta chrześcijanka, która wmawiała Abiowi, że jest nowym Negusem, zbawcą Etiopii, że właśnie on przywróci wielkość Amharu, bo Amharowie to nie jest tylko jeden z ludów etiopskich, to no nie jest tylko jedna z prowincji. Amharowie tak na dobrą sprawę są Etiopią. E, oni stworzyli królestwo, te imperium, cesarstwo etiopskie. Bez Amharów Etiopii by nie było. Więc oni uważają, że ta władza w Abebie po prostu im się należy. I Abi odsunięci od władzy przez Tigrejczyków bardzo to przeżywali, bo z tym się brało też... No, e, konieczność coraz większego ustępowania tym nuworyszom z gór, prostaczkom mieli tego dosyć i Amharowie, kiedy Abi zawarł pokój z Tigrajczykami, Amharowie bardzo mu najpierw pomagali w tej wojnie, bo w tej wojnie uczestniczyły trzy formacje zbrojne przeciwko Tigrajczykom: wojsko etiopskie, kadłubowa armia, Erytrea i milicje zbrojne Amharów, takie pospolite ruszenie, które zostało wezwane na pomoc. Ci Amharowie ruszyli na Tigrajczyków nie tylko, żeby się zemścić, ale też, żeby odebrać co swoje, bo Powiedziałem o tym Tigraju, który nie wiadomo, gdzie się zaczyna, gdzie kończy. Tigrajczycy uważają, że Tigraj, ich kraj ciągnie się od granicy z Erytreą na wschodzie. Co do północy nie ma różnicy zdań. Ale na wschodzie zaczyna się w Erytrei. Tu Erytrea mówi, że dobrze, dobrze na wschodzie, ale nie w tym miejscu, gdzie żeście wyznaczyli granicę. To jest jeden powód sporu. Natomiast na zachodzie Tigrajczycy mówią, że Tigraj się ciągnie aż do granicy z Sudanem, a nawet troszkę dalej. Podczas Dramcharowie mówią, że nie, nie, nie. To nie jest żaden Tigraj, tylko to są nasze ziemie amharskie I te w Tigraju, i te w Sudanie. I rzeczywiście te ziemie należały do amharskich możnowładców, panów amharskich, feudałów, ale pracowali na nich chłopi tigrajscy z Tigraju. Więc czyje te ziemie są? No, powód do sporu jest. W dodatku rządząc w Addis Abebie, rządząc Etiopią przez 30 lat, i spierając się o tę ziemię z Amharami, ale także z Sudanem, bo te ziemie tigrajsko amharskie ciągną się aż do wschodniego Sudanu. Tam przechodzą w taką krainę al którą Sudan uważa za swoją, a Etiopia mówi, że to jest etiopska część. To są właśnie te sporne ziemie tigrajsko amharskie Ale Tigrajczycy, rządząc w Addis chyba rzeczywiście nie do końca uważają te ziemię za swoje, bo oni w imię pokoju z Sudanem to Alfa Shage oddali Sudanowi. Oddali co nie swoje w zamian za pokój z Sudanem. No więc Amharowie walczyli z Tigrajczykami także po to, żeby tę ziemię odebrać. Skoro Aby zawarł pokój z Tigrajem, no to teraz powstaje pytanie, a czyje są te sporne ziemie: Amharów czy Tigrajczyków? Tigrajczycy mówią, nasze ale granice tej prowincji wykreślili rządząc w Abebie, więc zamharowie tych ziemi nie zamierzają oddawać, a Tigrejczycy z nich zrezygnować. Jak z tej, z, tej, z tej kabały wybrnie Abiy Ahmed, jeszcze nie wiadomo, przekonamy się, bo to jest powód do, do, do etiopskiej wojny. Jeżeli komuś z Amharów albo z Tigrejczyków przyjdzie do głowy dziś, żeby korzystając ze słabości sąsiada sudańskiego, Przeleść przez granicę i zająć tą, odbić tą alfaszagę i przyłączyć do siebie. A to są ziemie wyjątkowo żyzne. W ogóle mówimy o terytoriach i o Sudanie i o Etiopii. To są ziemie, paradoks, cierpiące niedożywienie i głód, o których w kółko mówimy, a to są niezwykle żyzne gleby to mogłoby być zagłębie rolnicze nie tylko dla rogu Afryki, ale całej okolicy. To nie przypadkiem właśnie w Sudanie inwestowali szejkowie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to Chińczycy.
0: I to inwestowali właśnie w rolnictwo?
1: A... To mogą być przebogaty i to zaczęli inwestować właśnie w ten Sudan. kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy się okazało, że Niby ten pewne źródło dostaw pszenicy, której w Afryce nie uprawiano, ale która okazała się tańsza w tym zglobalizowanym świecie, więc tłumaczono Afrykańczyków, afrykańszego weźcie, tam przestańcie zajmować tym swoim sorgo, proso i patatami, sprowadzajcie tanią pszenicę z Ukrainy czy z Rosji, przecież nie będzie wam opłacało inaczej. I odtąd Afryka jest uzależniona, uzależniła się w ten sposób od pszenicy z Ukrainy. No, dziś się okazuje, że lepiej było się nie, nie uzależniać. Nawet płacić trochę drożej, lepiej przynajmniej nie, nie być być niezależnym bardziej. No więc dzisiaj, kiedy okazało się, że wystarczy jakaś głupia wojna i i, i nie ma jedzenia, bo zawsze ono płynęło z Morza Czarnego, a teraz nie płynie, no to pojawiło się zainteresowanie, żeby, i to świata zainteresować, żeby jednak to rolnictwo afrykańskie odrodzić. Tym tym polem uprawnym właśnie miał być Sudan, nad Nilem tę ziemię. I Etiopia, która obfituje w wodę, a wojny, no tą perspektywę niweczą. Dlatego Chińczycy i Szejkowie z Nacotoki Perskiej są tak bardzo zainteresowani pokojem. I to jest ta główna nadzieja związana i z konfliktem w Etiopii, i w Sudanie że zbyt wielu jest zainteresowanych tak bardzo pokojem, żeby miało zwyciężyć tak wielkie zainteresowanie wojną, ale tylko dwóch, czy czterech, czy kilku. Bo to nie jest tylko tak, że tą wojną w Sudańsku czy etiopską są zainteresowani Tigrajczycy albo Amharowie, czy też jeden generał, czy drugi generał z Sudanu. A wszak wybucha awantura wojenna, to znajdą się chętni, którzy w wojnach widzą przede wszystkim korzyści dla siebie.
0: A jaka jest dzisiaj sytuacja w Etiopii na linii rząd i, Abi, i premier Abi Ahmed, a Amharowie?
1: No jest bardzo napięta, dlatego że jeszcze jesienią, no to było jedne z warunków pokoju zawartego w listopadzie, premier Abiy Ahmed kazał się tym amharskim milicjom
0: rozbroić. Tak, tam elementem tego porozumienia było to, że Etiopia ma jedną armię po prostu i, i wszyscy muszą albo do niej dołączyć, albo... No więc rozbroić
1: się, znaczy wcześniej Etiopia została z, przez Tigrejczyków jeszcze rządzących w Addis Abebie została, e, oni napisali nową konstytucję dla Etiopii i ona czyniła, ta konstytucja z Etiopii, federację prowincji każda z tych prowincji miała mieć prawo do swojej armii, szeroką autonomię i to wszystko miało działać, ale pod warunkiem Grecy się na to godzili, powiedzieli, że póki oni będą rządzić w Addis Abebe, to oni niech tam tę autonomię mają, niech mają te, te wojska, jak trzeba będzie, to, to, to przyjdzie wojsk, armia centralna i Zrobi porządek z każdym buntownikiem. Ale te lata zamętu od nastania Abija, ten trudny czas transformacji sprawił, że prowincje zaczęły budować swoje własne wojska i głównie to Amharowie stworzyli te, te, te swoje milicje zbrojne. Dzięki nim także Abii wygrał w wojnę w Tigraju. Po wojnie, po pokoju z Tigrajczykami kazał się tym Amharskim milicjom rozbrajać i wybierać, że albo wstępują do etiopskiego wojska, albo etiopskiej policji, albo zdają broni zajmują się rolnictwem. No więc Amharowie bardzo się przeciwko temu buntują. Uważają, że Abii ich zdradził, że najpierw wykorzystał ich jako mięso armatnie w Tigraju, a, a dzisiaj zawarł pokój z Tigrajczykami a zapłacą za ten pokój właśnie Amharowie. Po pierwsze, zapłacą tym, że Abi uzna te amharskie ziemie na pograniczu z Sudanem za tak naprawdę ziemię Tigrajczyków i nic nie będzie nikt w stanie zrobić, bo te Amharowie złożą broń. A jak Amharowie złożą broń, to Abi pozwoli tigrajczykom zemścić się za zbrodnie, których Amharowie dopuścili się w Tigraju
0: Na zlecenie Abija zresztą.
1: I on będzie siedział sobie w Abebie i patrzył, jak mu się buntownicy toczą własną wojnę, będącą pod kontrolą. Więc tigrajczycy są najbardziej rozczarowani i oni życzą najgorzej Abijowi. On zresztą nie ceregieli się z tymi najbardziej zagorzałymi, nieprzejednanymi wrogami pielęgnuje sojusz z umiarkowanymi i z tigraju, i z Amharami, i z Oronami. Ahmed Abi gra na czas. Wiedząc, że nie jest w stanie wygrać 3 czy 4-0 w 15 minut, stara się przyciągać te rzuty, wolne wznowienia gry, żeby zyskać czas dla siebie. Ten czas ma być mu potrzebny do zaprowadzenia jakiejkolwiek stabilizacji, w której wygasną te najpoważniejsze bunty i on będzie odzyskał panowanie nad krajem. Dlatego dzisiaj wsadza do więzień tych najbardziej radykalnych przeciwników ze strony Amharów, a Amharowie buntują się na potęgę. Ostatnio doszło do aresztowania ponad 50 osób za to, że zabili w prowincji Amhara przywódcę partii Abia, rządzącej partii. No to jest poważna sprawa, jeżeli choroby sięgają po taką przemoc, ale na przemoc Abii odpowiada przemocą, więc tutaj nie da się zastraszyć. A z Oromami zaczyna rozmawiać. Do pierwszych rozmów doszło w kwietniu na Zanzibarze i rozmawia ze skrajnymi Oromami. Bunt Oromów jest dla niego chyba... No, I bunt Amharów, i bunt Romów zagrażają w ogóle spójności etiopskiego państwa. Amharowie nie ogłoszą secesji, bo tak jak powiedziałem, Amharowie uważają, że Etiopia jest, że oni są Etiopią, więc gdzie ogłosić secesję od samego siebie? Oni chcą Etiopii dla dla, dla siebie, chcą wrócić do władzy w Addis Abebie, ale Romowie, stanowiący jedną trzecią ludności kraju, zajmujący jedną trzecią jej. Obszarów.
0: W tym stolicy.
1: W tym stolicy. No, Stolica jest formalnie, administracyjnie regionem wydzielonym, ale tym niemniej zbudowana została na ziemi i co do tego nie ma w ogóle dwóch stań. Um, ci Oromowie zawsze byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii, a to dlatego, że no, równie wielu wyznaje spośród nich e, prawosławnych chrześcijaństwo, czy w ogóle chrześcijaństwo, ale jest też bardzo wielu wyznawców islamu, stamtąd się wywodzą e, muzułmanie, więc w, w Etiopii. Cesarstwie prawosławnym zawsze byli traktowani jako obywatele tej gorszej kategorii. Drugiej to już czasami było nawet przywilej, ale czwartej, dziesiątej kategorii. Więc mają mnóstwo powodów. Ta ta lista, ta litania krzywd Oromów jest długa. Abi stara się z nimi znów rozmawiać, kiedy w zasadzie bunt Oromów wyniósł Abija do władzy, bo Tigrejczycy ustąpili, Romu właśnie po to, żeby wynieść do władzy takiego Abija i żeby Romowie uznali, że to jest ich człowiek na tronie w Addis Abebie. I Romowie na początku podeszli do awansu Abija entuzjastycznie. Jedni przez drugich przerywali wojny, bunty, z aplauzem witali go, kiedy pojawił się na wiecach rządowych, zbuntowanych powiatach i województwach. A potem przyszło rozczarowanie. No właśnie to zawsze tak jest, że im dłużej panuje, tym bardziej jest oderwany od rzeczywistości. To z każdym przywódcą tak się dzieje. Jest skazany na donosy szpicli i informacje swoich sekretarzy, a sekretarze zawsze dbają, żeby ten przywódca otrzymywał Miłe informacje, że słońce świeci, ludzie go kochają, w sklepach jest pełno, ludzie żyją długo i szczęśliwie, i biją brawo i wszystko to dzięki ukochanemu przywódcy. Czy ten przywódca ma 40, czy 80, czy 180? Każdy przywódca i mądry i głupi, zwłaszcza głupi, w te informacje wierzy, no, nie wychodzi na ulicę, bo nie może, bo jest złożony limuzyną nie otwiera okna, nie odbiera telefonów, bo przecież to jest niebezpieczne. Nie ma żadnego kontaktu z rzeczywistością, więc im, rzut, im dłużej taki przywódca rządzi, im ma mniej lat, im tak długo rządzi, im bardziej jest opanowany przez taką tą misję tego zbawcy narodu wybranego, on jest wybrany, a naród dzięki niemu wybranemu, ten naród też jest wybrany, no to, to, to trudno to oczekiwać od takiego polityka, od takiego przywódcy dostrzegania rzeczywistych problemów i znajdowania rzeczywistych rozwiązań dla tych rzeczywistych problemów. Więc to jest niebezpieczne, że, że, że to poczucie misji oderwie abija. Myślę, że to jest bardzo zdolny, albo wyjątkowo zdolny polityk. Szkoda, żeby się zmarnował, czy to w Etiopii, czy w Afryce. Mnogość problemów, którymi się musi zajmować może mu ułatwić paradoksalnie życie jediobczykom, dlatego że go nie stać na takie dworskie życie i nawożenie limuzyną z pałacu do rezydencji, z rezydencji do pałacu i zabawianie się w pałacu. No chyba już tak Cesarz Haile Selassie miał tam ten ogród zoologiczny a Abi chyba takiego czegoś jeszcze nie ma, może mu to przyjdzie kiedyś do głowy. No w każdym razie ta mnogość problemów sprawia, że on wciąż musi jednak od czasu do czasu twardo stawać na ziemię. A ja tutaj nadzieje nadzieję, że, że rozwiązania, które, które znajdzie, no ten pokój z Tigray dla mnie jest, świadczy o, o, o jednak jakiejś jeśli nie mądrości, to przynajmniej o instynkcie politycznym Abija Ahmeda. Więc może nie był to aż taki, taki kompletnie bezpodstawny entuzjazm czy nadzieja, jaką z jego intronizacją jaką poczuł świat. Że może rzeczywiście on będzie jakimś takim przywódcą, który potrafi się skupić nie tylko na swoich własnych korzyściach i i coś tam dla tej Etiopii rogu Afryki wymyśli. Bo mówimy o Etiopii, mówimy o Sudanie. Sudan, czegoś takiego jak Sudan, nie było, to jest terytorium. Natomiast Etiopia, państwo etiopskie, to jest jedyny kraj, jedyne państwo afrykańskie, którego dzieje nie zostały przerwane przez kolonialne podboje. Owszem, Etiopii też próbowano podbijać i Włosi, Musuliny, i i przed Mussolinim, i Brytyjczycy. Ale Etiopia się tym obcym wpływem oparła. Kilka lat, kiedy cesarz Haile Selassie musiał uciekać z kraju i przybywać na emigracji. A to było tylko kilka lat.
0: To jest nieprawdopodobnie skomplikowana układanka. W samej Etiopii tutaj mamy trzy grupy osobne, etniczne. My mówimy tutaj tylko o wycinku tak naprawdę, z których każda ma jakieś swoje partyzantki, każda zawierała sojusze i prowadziła wojny ze sobą przez historię. Jeszcze za granicą mamy potężne państwo, w którym teraz dwóch generałów toczy ze sobą wojnę. Tu mówię o Sudanie. Czy w tej sytuacji jest w ogóle jakaś szansa, że po pierwsze Etiopia nie zostanie wciągnięta w ten konflikt sudański. Czy jest jakaś szansa, że tej Etiopii uda się przerodzić kruchy pokój trwający pół roku w coś trwałego, w trwały stan, w którym to państwo po prostu będzie właśnie mogło prosperować, którym będzie można zaplanować, że jak wysiejesz to proso, sorgo w jednym miesiącu, to za pół roku faktycznie je zbierzesz. Jeszcze dalej tam będziesz i nie przyjdzie żadna partyzantka ci, je za, ci go zabrać.
1: Owszem, czytam od lat prognozy, czy ostrzeżenia, że Etiopię może się rozpaść na poszczególne prowincje, ale skoro na nie rozpadła się Nigeria, kraj, któremu się podobny rozpad wróży? Od równie dawna, a Nigeria powstała jako państwo sztuczne, stworzone przez brytyjskich kolonizatorów, to dlaczego miałaby się rozpaść Etiopia, która wyrosła w sposób naturalny? Owszem, wskutek podbojów, ale podbojów wewnętrznych, lokalnych. Te dzieje nie zostały przerwane przez obcych, i ta tożsamość etiopska przez to jest silniejsza niż tożsamość nigeryjska, sudańska malijska. Te nazwy, Mali, Sudan, owszem, biorą się z głębokiej przeszłości, ale, ale nie oznaczają ciągłości afrykańskich dziejów. A Etiopia, owszem, tak. Nie wierzę w rozpad państwa etiopskiego ani tego, żeby któraś z prowincji dzisiejszych pomyślała o secesji. Myślę raczej, że to Erytrea, czy przywódca obecnej Erytrei po cichu zastanawia się, w jaki sprytny sposób przyłączyć się do Etiopii w formie choćby konfederacyjnego państwa, tylko żeby w tym państwie on mógł przejąć tą główną władzę. Bo Etio- Erytrea to była prowincja Etiopii, ale odrębny, jako odrębny, kraj z odrębną historią, podbita przez etiopskich cesarzy. Bez Erytrei Etiopia nie ma dostępu do morza. Z kolei Erytrea bez Etiopii nie ma dostępu do niczego innego poza dostępem do morza, więc jedna potrzebuje drugich. Ale raczej widzę skłonności do jednoczenia się niż rozdzielania. Każdy z tych ludów etiopskich walczy o swoje pierwszeństwo, ale w ramach tej Etiopii, a nie żeby odłączyć się oddali sobie i żądać czegoś. Przecież żadna z tych partyzantów, czy Oromów, czy Amharów czy Tigrajczyków, nawet słowem nie zająknęła się o secesji i niepodległości. Oni walczą o swoje prawa, ale w Etiopii, a nie prawo do oderwania się od Etiopii. Więc co do przyszłości Etiopii jako jednego państwa jestem spokojny o co do dobrobytu. No tutaj punktów czy znaków zapytania jest dużo więcej. Teraz temu prosu będzie zagrażała nie tylko wojna domowa w Etiopii czy u sąsiadów, ale także zmiany klimatyczne, które sprawiają, że, że z tym rolnictwem, temu rolnictwu afrykańskiemu, bywa coraz trudniej, bo między suszami walczy między suszami, a powodziami i ulewami niemalże potopowymi. Nie wydaje mi się, żeby, Etiopia, żeby Etiopii udało się w stu procentach uchronić przed wciągnięciem w tą sudańską awanturę. To jest zbyt bliski sąsiad, zbyt wiele ich łączy, żeby, żeby nie dać się wciągnąć. Ale myślę, że te rykoszety tego konfliktu, to konfliktu nie będą zbyt dokuczliwe, zbyt bolesne dla tej etiopskiej strony. Um, może być właśnie odwrotnie, że, że to o czym żeśmy rozmawiali, że Abi po to, żeby wrócić na zachodnie salony, nie po to, żeby wzbudzać entuzjazm dla sławy, dla poklasku, dla drugiego dobra, tylko jemu potrzebna jest współpraca z zachodem, po to, bo zachód może mu pożyczyć pieniądze. Zachód może mu pomóc odbudować Tigra i odbudować etiopską gospodarkę i przywrócić rolę Etiopii jako kontynentalnego mocarstwa, żandarma. Etiopia od lat pod rządami Tigrejczyków była najlepszym przyjacielem zachodu w Afryce i ona chce dalej tą rolę pełnić. Był krótki moment przy wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy kiedy Abi był skłócony z zachodem, który go potępiał, kiedy niemalże przed ambasadą rosyjską w Addis Abebie organizowano nabór ochotników na wojnę do Ukrainy. Ale Etiopia nie jest, nie należy do tego grona krajów afrykańskich, które zbyt wielkim entuzjazmem wypowiadają się o Rosji. Więc Abi chce wrócić na zachodnie salony, a do tego pomoże mi nie tylko pokój z Tigrayem. I już w zasadzie wrócił, bo amerykańscy dyplomaci jeżdżąc po Afryce zaglądają już do Addis Abeby. Antony Blinken w czasie ostatniej podróży był gościem Abija w Al-Sabimie. No Nie przyjeżdża się do, w odwiedziny do faceta, którego uważa się za zbrodniarza wojennego, kogoś, kto łamie dane słowo, czy w ogóle nie marnuje się czasu na odwiedziny kogoś, kto się nie liczy. Jest zbyt ważnym politykiem, żeby go nie odwiedzać. Więc gdyby Abiyowi udało się jeszcze dzisiaj w jakiś konstruktywny sposób dla samego siebie, dla swojego własnego dobra zaangażować w ten konflikt sudański i doprowadzić do jakiejś tam ugody, no to, to, to znów na Zachodzie stanie się bohaterem i Zachód pomoże mu, jak tylko będzie mógł, postawić na nogi etiopską gospodarkę Tigray, pomóc mu dogadać się ze wszystkimi, którzy dzisiaj występują przeciwko niemu, bo to będzie w interesie tego Zachodu. Zachód nie myśli i nigdy nie myślał o dobru Afryki. I może dobrze, no dlaczego Zachód ma myśleć o... o, Dlaczego mamy się tak bardzo przejmować cudzym dobrem, jeżeli ten ktoś sam o to dobro nie zabiega? Bardzo jest ludzkie, żeby przejmować się losem sąsiada bliźniego i i starać się mu pomagać, ale on sam powinien przede wszystkim... Zająć się swoim własnym życiem. Zachód chętnie pomaga, każdy chętnie pomaga tym, którzy chociaż troszkę wykazują się jakąś przedsiębiorczością, jaką, jakąś troską o swój własny los, a nie stoją tylko z tą proszącą dłonią wyciągniętą. Więc pomoże Zachód Etiopii, jeżeli Etiopia sama się sobą zajmie, a zajmie, bo Abi ma na to pomysły. No, pytanie tylko, cały czas, co zwycięży ten instynkt i to poczucie rzeczywistości, jakaś wizja państwa nowoczesnego etiopskiego w wydaniu Abija, czy też zwycięży jego przekonanie, że opatrzność wybrała właśnie jego na tego nowego Negusa i, i ciężko będzie z kimś takim rozmawiać o czymkolwiek, bo Ktoś wskazany przez opatrzność w zasadzie nie ma najmniejszego powodu, żeby z kimkolwiek się konsultować, z kimkolwiek się dogadywać, bo on wie lepiej, bo to nie przemawia on, tylko opatrzność przez niego przemawia. No Z kimś takim to ciężko żyć, a myślę, że jeszcze ciężej żyć pod rządami kogoś takiego. Ale myślę, że to pół roku niezakłóconego spokoju w Tigraju nieźle rokuje. Etiopii.
0: Trzymamy kciuki. Za pokój zawsze. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Jagielski Story. Więcej ciekawych informacji ze świata, m, dobrych tekstów w wydaniu papierowym i na stronie internetowej Tygodnik Powszechny.pl, na którą już teraz Was serdecznie zapraszam, a my, czyli Krzysztof Story i Jagielski, żegnamy się i mówimy Wam do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.